0: Var det Eddie som tränade? No, no, det var, eller Eddie. De, grabbarna tränar faktiskt samtidigt. Nu har vi två planer att träna. nybyggda. Vi invigde dem i december. Så ja. att äh, grabbarna tränar tack och lov samtidigt så det inte blir hundra körningar fram och tillbaka varje vecka.
1: Var Men. det en dyr anläggning eller?
0: Ja, det är dyrt att bygga planer. Vi vet ju ja. alla som har gjort det. Så, mm. att, äh, vi bygger ju även då omklädningsrum, sex stycken eller åtta eller vad det blev. <skratt> Och så måste det vara en bar. Det är det ju alla på, på alla spanska. Det är det första man bygger? Ja. Det ja. faktiskt bar man inte öppnar än. Jag trodde det var det första vi ska öppna innan man öppnar planen.
2: Ja, då, då kommer ni inte här. ner på besök ändå. Nej.
1: När Nej, utdelserveringen
0: vi... är klar, då får ni komma.
1: Man ska alltså bygga en bar på trädningsanläggningen?
0: Mm. Nej, ja, men någonstans vill ju föräldrarna sitta kanske och ta en bira och titta på grabbarna när träna fotboll. Det är en del, av kulturen, en del av kulturen faktiskt. faktiskt. Ah, det, är också sätt, det är också ett sätt för klubben att dra in pengar faktiskt Samtligen mm. driver man det ju egen regi Så man tar mm. pengarna själv och så hyr man ut det till någon som driver Restaurangverksamhet och så får man in Någon form av licenspengar på det och hyra mm. och så. så det är just ett just sätt det. att finansiera ungdomsfotboll
1: Just det, smart
0: Du eh,
1: götter att du är med igen Du, du var ju med i, i finrummen Här om veckan i, i, Och snackade fotboll Med Olof Lund Och, och Eh, I det bolaget där vi alla tre är verksamma i nu då Det gör ju lite ont i magen att, att, att skills inte nämns överhuvudtaget eh, nej, Så att, nej. då får du vara med här istället och stötta upp Känns det okej?
0: Okay? Ja det känns jättebra det var... Jag fick så hjärnfrys när han frågade vilka andra fotbollsrelaterade <laughs> grejer är du med? Hjärnan bara slutar funka alltså. Men Jag du ser ju också är tre bolag antagligen Ja, precis. Det är tech, ja. tech och SAS pratar ju om nu mer. Exakt, exakt. Så exakt. Att, det är, ja, jag blandar ihop sakerna. Så jag fick bara ut med 360 Player så får man en ny shoutout här. Är
1: de är ju okay. sponsor
0: i Skills också, så det passar. Ja,
1: exakt, exakt. Men det är helt okej. Okay. Innan vi drar igång så ska vi alltid välkomna, det gör vi, det gör vi varje gång. Och Vi säger varmt välkommen till Skillsbåden igen, vår kära goda vän Fredrik Wester.
0: Wow, tack så mycket. Jättekul att vara ja. tillbaka. Förra gången var i Bilbao, det var svårt att få ja. något sagt.
1: Exakt, ja, det, är ja, det
2: är ingen minst. som får något sagt när det är.
1: Vad vad skulle jag säga? Det är väl tredje gången du är med nu va?
0: Tror jag. Det är jag. Förra gången uh. var det bara med bara vi tre då och sen så var det med Bilbao och sen så kör vi igen nu då. Superkul. Just det.
1: Just det. Mycket bra. Ehm du, vi ser detta avsnittet lite se jag som senaste nytt från dig Jag vill att du liksom är lite som Wilbur äh, även en, en stående gäst hos oss Där du kommer med sköna inspel och där ibland Och det, det, det brukar du lyckas ganska bra med Vad Ska vi börja med? Ska vi börja med nastik kanske? Äh, Går ju som tåget äh, där nere nu
0: det går från tåget faktiskt. Jag tycker inte riktigt att vi når upp till den nivå spelmässigt där vi ska ligga kanske. Eh, vi har en bra trupp och vi, vi ska vara med och slåss i toppen vilket vi också är. Vi ligger eh, två i vår liga och ettan går ju direkt upp i andra eh, division och andra liga. Och eh, tvåan till feman kvalar om en plats till. Så att, eh, vi är med och krigar där med lite klassiska lag som Deportivo La Coruña är med Barsas spel av spelar där och eh, ledarna just nu är väl Pomferadina som låg i segunda förra året så, det är tajt, det är något poäng som skiljer topp 3-4 och sen är det ett litet hopp ner till 5-6 alltså. så att mm. vi hoppas ju minst på att vi når kvalplats mm. sen har vi en svensk vi har en svensk bekantning i David Koncha som lirade i Hammarby en väldigt kort session och bröt kontraktet jag vet inte mm. om det var den svenska vintern som knäckte honom kan mycket väl vara så, så att han, han kommer tillbaka ja Ja. Eh, nej, men så han, han har gjort det väldigt bra faktiskt. Väldigt tekniskt fin spelare. Eh, vi har ett par Barca-fostrade spelare och sen så har vi ganska många eh, faktiskt, det var hans som är lokala. Alla har inte gått hela vägen genom, genom gymnastiks egen akademi men många av dem kommer från Tarragonområdet och det är ju faktiskt lite extra kul både för publiken och för att egentligen visa att man kan bygga med mycket lokala talanger även om några har gått genom La Masia till exempel.
1: Mm. Just det. Det är väl ändå hyfsat nära, alltså rent geografiskt.
0: Ja, det får man säga. Alltså när, eh, de, är, de är ganska frikostiga att berätta vilka som är Massia-genererade spelare. Jag såg, jag var inne på Barsas hemsida en dagen och då stod det Pedri. Då hade han en stamp där det stod Made in La Massia. Men killen är från ja. Teneriffa liksom, och kom som 16-åring till ja. Barcelona. Han hade spelat i Las Palmas A-lag ett tag. Så, mm. ja. Det är klart att han blev utvecklad även där, men, men väldigt generöst. De är som ganska mm. generösa i Sverige med den där kopplingen också När man säger mm. talangen Lukas Bergvall Och AIK-talangen <laughs> Jonah Kuziazar Ja De har gjort ja. ett, ett halvår var i varje klubb Ett år Ja
1: precis ja. Eh, Bra eh, Hur många matcher, ni har gått Strax över 20 nu va? Matcher? Ja precis, serien. Eh,
0: serien, har precis serien har precis Vänt så att eh, jag tror att om vi gör vår XG-prediction i gillar statistik och siffror och sådär mm. så ska vi hamna på kvarplats till slut och utifrån vilka expected points vi borde ta då, om vi mm. utgår bara från första omgången. vi har lite fler poäng än vad vi kanske förtjänade nu i första rundan här men om vi håller bara det snitt vi, vi förtjänade i första rundan så ligger vi på kvarplats. Och då, ska vi, fylla, då ska vi fylla staden också. Vi tar ju 14 500 sittande så det är, en, det är en bra stad, fin gammal stad.
1: Ni, ni har ju, vi spelar in efter Deadline Day ska sägas, eh, idag är det fredag den 2 februari och, och igår var det Deadline Day och ett namn som var på tapeten hela kvällen igår egentligen var ju Lukas eh, Bergvall eh, Barça låg med jättelänge i leken och jag vet inte, jag har inte uppdaterat mig, jag tror inte att det är klart någonting Även om det kanske är det Men ni har ju Barça B i, eh, i eran serie Ehm um, du tror väl att han till att börja med hade hamnat där va? Då har ni fått möta honom.
0: Ja, nu, nu läste jag att det blir Tottenham i alla fall. Men uh -huh. jag, tror att det, jag tror att det är rätt val att gå till Engelska ligan mm. på honom. Istället för att gå till Barca som är en klubb i kris på flera nivåer. Um, men, men absolut, han hade nog fått börja i B-laget. Och B-laget är väldigt bra. De spelar jättefin uh -huh. fotboll. De har en bra idé om hur man spelar bra konkurrens i truppen. Um, och sen skulle han säkert få hoppa in i A-laget För de vill ju också skapa värde Och behöver sälja spelare Så att, de köper mm. inte någon spelare de inte har en plan för Så att, Nej. det hade nog varit en blandning Men börja i B-laget mm. Varsågod Anders eh,
2: Fredrik, är, du säger att eh, Du tror det är ett bra val Och då, jag tänker ju samma barn Som jag tror du, du nämnde där Just att den situationen Hela Barcelona är i är Den situationen du tänker att det är rörigt Att det är stökigt men att han skulle få Att han kommer få mer chanser i Tottenham Det är inte det du tänker Att det är ett bra val, mer att det är situationen som är Barcelona du menar, eller hur känner du?
0: Ja, om jag ska hårdare lite Så tycker jag att um, Den spelartypen, om man säger 10 eller 8 Eller den, är ju lite grann Där känner Spanjorerna att det är deras Hemmaplan, att de fostrar väldigt många ja. sådana Spelare, och det kan bli en sån situation också Att man tycker att vi ska ha De katalanska spelarna och premiera dem Um, och, det, och det stämmer ju. Jag menar, vi gick ju Vi gjorde ju en genomgång Jag en kompis för 3-4 år sedan När vi såg Sverige spela uh, och, och så satt vi och radade upp Det kanske jag nämnde förra gången Vilka spelare vi hellre hade haft på Inemittfältet Än Svanberg och Ekdal som spelade den matchen och vi kom upp i 30-tal namn Innan vi gav oss så det, här var det är många ändå väster Ja, men det blir många. Och då, på den tiden spelade jag även Iniesta även om han då var 37 och sen så kom ju David Silva upp som förmodligen om han inte hade varit skadad fortfarande och håller högklass. Han är 37 nu. Men han la ju av på grund av skadet. Han var ju i Sociedad slutet att vara grym. Alltså riktigt mm. bra.
1: Mm. 37 år ja, Anders.
2: Det är ingen ålder men det är lite som du är in, inne, inne på Fredrik. Den spelartypen jag tycker Lukas Bergvall är fantastisk och just det här med att och veta vad du ska ha bollen innan. Men de som är i hans styrka den utskiljer sig Det finns ingen inte många andra i Sverige Som är påminna av honom Men just i Spanien det är ju ett känneteck Det är ju de spelarna man nästan för det fram Det finns ju mm. oftast mängder av sådana Och det kan ju vara ett, ett Klokt val då kanske Barcelona speciellt har ju Alltid haft ett överflöd av liknande Spelartyper
0: men mm. Jag brukar rallera lite över att att Spanien har 13 på dussinet inne i mitt fält där och sen så saknar man en redi nya. Eh, mm. Vilket man har gjort sedan egentligen David Villa av. Och då kan man prata Morata, Moreno och de här killarna. Och de är ju otroligt bra och spelar spela på väldigt hög nivå. Men det är ju inte David Villa och det är inte Fernando Torres eller eh, det är inte Raul eller Morientes heller. Eh, och, eh, men så har man ju de här och det är för att man kör ju Rondos mycket här. Och, och det, <laughs> det skapar en viss typ av spelare tror jag. Alltså rondos på små ytor mm. i högt tempo. Väldigt hög spel att man spelar på ett och två tillslag och sådär Så, där. så att man skapar ju väldigt mycket den typen av spelare Och på gott och ont då För att, för att man ser också Man har ju väldigt lite avslut liksom.
1: Men alltså, jag, jag får nästan känslan av att det saknas nier generellt sett i toppfotbollen idag Det känns som att det är ganska många toppklubbar som är ute efter en nia idag Och jag vet att min kära klubb Arsenal är ju det till ja, men då
0: då, då mm. kanske min teori funkar på att så här, Johan cruyff till slut tog över Allt och så spelar alla rondos överallt
2: <laughs> och,
0: så, mm. och så saknas det. Nej jag vet faktiskt inte den, den typen av spelstil kanske inte premieras Fram till de är 15-16 Så får man inte fram dem naturligt lite,
2: lite så jag Tittar, Tittar du på en, en av oss Vi får väl ändå säga att Håland är en av de bästa niona i världen eller Är vi överens mm. där? Absolut mm. Och han, han är en sån som, han, han ska ju inte ha bollen så mycket. Han rör ju inte, han är inte så inblandad i spelet, men ändå så är han en av de som, som gör mest mål, tjänar mest pengar och är störst. Men det är, jag tänker att, precis lite som du säger, det, det premieras inte och det är inte så roligt för alla spelare vill ha bollen hela tiden. Och en riktig klassisk nia har ju inte bollen så mycket, men när du väl har bollen så är det den som avgör matcherna. Men det är kanske inte lika roligt nu. Man tittar, man vill ha boll så mycket som möjligt och då blir det ju lite tekniska spelare som utmanar eller passningsskickliga mittfältare. Det är det som är det som de flesta vill vara.
0: Mm. Och det är nog lättast att se den typen av skicklighet också. Att när man ser skicklighet med bollen så är det väldigt många som blir fascinerade av det. Och det, det ser man i spanska ungdomsboll tycker jag också. Hanteringen individuellt med boll eh, håller en extremt hög klass. Men sen är det det här. Mm. Kan du bryta igenom en försvarslinje? Kan du ta löpningen in i ytan och vinna den? Även fysiskt, både fysiskt och speedmässigt. För jag, jag är ju väldigt förtjust till exempel i Lukaku. Som inte riktigt ser ut som en fotbollsspelare Inte springer som en fotbollsspelare Men han gör målen han är där man ska mm. ha han, han sätter bollarna Och han har ju inte mm. en speed, utan han har ju bara Fysiken och storleken Och lite annat han, också han, han, har, han
1: har en hyfsad speed ändå får man säga det, det, det känns inte som att det är sirap direkt När han vänder sig om och bara, och bara sätter fart liksom. Men jag hör men det är, man, det är, är, det är, det är inte
0: Fons och Davis eller liksom, det, är, det är inte där nej. man kippar honom Han är snabbare än Zlatan, vet
1: jag. ja det är han, är,
2: han känns ju som en stark Stor stark nia som mm. inte behöver Ha boll så mycket utan han kan vara där inne Och stångas Och liksom Sen nej, men, har jag han, haft en del otur Men med, med, med mycket missade avslut Och hård kritik Men jag, tycker jag, jag håller med dig, jag tycker också att det är en bra nia Alltså Mm.
0: Nej, min, min äldste son spelar Nia. Och Han får instruktioner av sin tränare. Du ska inte ta några touch i straffområdet säger jag. Och det är väl ganska tydligt. Det är så varje gång man har bollen, det är bara att skjuta. Skjut eller passa. Ja. Det är det enda som är ja. instruktioner. Håll inte på att ribbla och plocka runt bollen och sådär. Så det, det är bra.
1: Mm. Nej, vi, jag tror det var. Inte bara enskilt Jesus, jag minns fan inte. Men Arsenal hade ju 76 bolltats till offensivt straffområde utan att göra mål där för typ tre omgångar sedan eller något sånt där. Jesus hade väl 40% av dem. Så att, men jag tror det saknas generellt. Och om jag får ställa en fråga till er båda gällande liksom nior eller positionsspel överhuvudtaget. Vi pratar ju mycket om att anpassar träning. Men vilken ålder tror ni att man behöver positionsanpassad träning? Oj. För det, det, det kan vi skriva under på att i ung ålder så kan det vara bra att testa ganska många olika positioner. Dels för att bygga på en spelförståelse, för att förstå sin, sin kollegas roll. Eh, och veta vilken position han är när han får bollen i vissa lägen och så vidare. och så vidare. Men när ska, när ska man bryta ut och liksom jag som nya får lite extra avslutsträning eller djupledsträning eller sådär?
2: Eh, det, här, det, det här har du... Ja det tycker jag det behövs Jag tränar mina, mina killar Är ju 13, blir 14 år Och vi har ju börjat nu Och jag vill, kör ju lite Det gjorde jag även i, i förra året med, med vissa dagar, de har specialisera sig Mer åt åtminstone en Eller två olika roller som man kan köra eh, Lite individuell träning liksom Nia rollen till exempel Ytter eller, eller annat eller En sexa som playmaker Defensive playmaker jag vet inte Fredrik, hur, hur är det i Spanien? När, när, när har de, går de över och har mer en fast position?
0: Jag skulle säga att det sker någonstans i 12 tolvårsåldern när man går över på elva manna. Då får man mycket mer att mm. man skolas in i sin roll och sin position. Sen vi hade i det yngre laget, de som fyllde 15 i år, hade vi en högerytteback som helt plötsligt blev åtta i år och har gjort det jättebra. Så att de flyttar även runt lite grann, titta på hur folk växer, hur folk utvecklas fotbollsmässigt och sådär. Så, där. så att jag tycker ibland, både i Sverige och i Spanien, att man låser in rollerna lite för tidigt eh, kanske. Sen kan man ju se på vissa. Vissa har kanske mera eh, anlag för till exempel nummer sex spelfördelarrollen. Man ser planen i helheten, man ser vad bollen ska ha och de snabba spelarna spelar ju ofta yttrar till exempel snabba och bollsäkra spelare. Så, så att, men, men jag, jag skulle gärna se att man fortsatte fram till 15-16 och skickade runt dem på olika positioner. Just som Marcus var inne på. Utveckla både så man förstår eh, de andra positionerna. Men också förstå hur man själv ska röra sig i förhållande till. Mm,
2: det tycker jag också är, är väldigt viktigt. Att ha förståelse för de olika rollerna, olika positionerna och kunna samarbeta på ett bra sätt är uh, då, eller? Nej, det kan okay, jag tycka även, ja. även i matcher. Och, men det, det är också intressant att se. Guardiola är ju ett praktiskt på det. När han kom till Bayern, han inte hittade den här perfekta sexan. Han hade några, men ingen, ingen funkade som han tänkte sig. Då skulle han ha eh, Lahm, som han sa, var...
1: ta bort bara några
2: centimeter. Ja, tack. Ja. Sorry. Nej, men, eh, Guardiola när han kom till Bayern, han hittade ju ingen sexa som var den här organisatoriska mittfältan och så provade, var, det, var det ju någon eh, i hans ledning som eh, föreslog eh, Philipp Lahm att prova mm. där. Och det följer ju otroligt bra ut. Mm. Eh, och då, man, då, var han, då var han ju utback innan mm. man ser egenskaper hos spelare som kan fungera i, i andra roller. liksom. Mm. Och det krävs ju en del av tränarna att kunna se det. Vilka egenskaper vill jag ha på olika positioner?
1: Mm. Så att. Exakt jag tänkte att vi ska fortsätta lite med Nasdaq innan vi går in på lite siffror och sånt där som vi vet att du älskar Fredrik Men, men vi hade ju en snabb telefonare igår du och jag och, och jag blev lite, lite sugen på att höra mer om, om akademitänket i Nasdaq Som var relativt nytt eller?
0: Nej, vi har väl haft en fotbollsakademi ganska länge
1: eller, Ja men så, 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 själva strategin och idén va? Inte heller lite uh... omjobbad
0: vi, vi, vi har jobbat om ganska mycket saker i metodik och utveckling så att alla lagen jobbar väldigt lika så att inte varje tränare kör sin egen grej. Vi har väldigt bra ungdomstränare så det är inte det som är problemet utan mer att man ska känna igen sig i hur vi tränar och så tränar man med ett syfte. Vad är vårt syfte? Mm. Menar, att skapa det som alla pratar om. Intelligenta spelare som tar bra beslut. Det är ju modeordet att säga. Sen ska man spela då eh, man ska spela med possession och hög press. Det är ju... mm. Yep. Det är det alla säger. Om man, om man frågar vem som helst från college coacher i USA till de minsta knappte coacherna i Sverige så svarar ju folk det. Men det, det är lite så som vi försöker. Vi ska föra matcherna och det var också därför den nya träningsanläggningen var väldigt viktig för oss. För det var senaste generationen konstgräs då apropå den debatten. För vårt tidigare var i stort sett cement som var målat grönt med lite grässtrå på. Mm. Och då studsade bollen väldigt kraftigt och, mm. och det gynnar inte vårt sätt att spela. Så vi förlorade mer hemma än vad vi gjorde borta. Men de nya planerna är en helt annan grej för oss att spela på. Helt fint underlag. Vi kan kontrollera maxarna, eftersom vi är ett osäkert lag. Och så att mm. det är allting som strävar mot samma mål. Ja. Um, och, men, men om man ser, en, en sak som jag har reagerat lite på här det är att um, man skiljer inte riktigt på. Vad som är en akademi, en kontra ett breddlag. I och med att alla serier är 100% integrerade och alla har nivåindelning så pratar man inte riktigt på det sättet. Utan alla klubbar från högsta divisionen till den lägsta har ett lag A där, där de är den högsta nivån för just det laget spelar. Och om det då är i fjärde divisionen eller i högsta, det är beroende på vilket spelmaterial man har i. Och Därför pratar man inte på det sättet. Så att om, man, om man skulle åka upp till sig Bilbao, då, som jag nämnt några gånger i podden, som är en stor förebild. att Atletik har ju tagit tag i det där och har en massa nätverksklubbar de samarbetar med och hjälper dem med och här Men frågar du någon av de här mindre klubbarna i basken om de är breddklubbar så tror jag att de svarar att de elitförbereder också sina barn på att bli fotbollsspelare. Alltså det handlar inte om en social verksamhet där man bara springer runt och klickar boll och står i kö fem minuter för att skjuta en gång på mål. Utan de är också lika seriösa med träningen. Men det är det att spelarna antingen kanske inte håller samma nivå eller inte har hunnit lika långt. Eller ja, av olika anledningar. Så att den definitionen är inte lika tydlig här. Även om när man åker till La Masia så är det de har 12 planer eller vad det är eller tio planer varav fem är naturgräs. Det är klart förutsättningar för att de är bättre. Men idén att det är en skillnad mellan akademi och bredd är inte lika utbredd upplever jag i alla fall. Därför att allas syfte är att man ska ha så bra utbildning som möjligt för barn. Det kan man även säga i Sverige. Men i Sverige är man ju beroende av tränar Vilket gör att vissa får Anders Svensson som har 148 landskamper och har en hyfsad idé i alla fall om hur fotboll spelas. Alltså. Och andra har liksom en trött utarbetad. Eh, Fredrik väster, till exempel som jag var i Hammarby så kommer direkt från jobbet och kanske inte är supersugen på att ställas på en fotbollsplan i slutet av november och, och köra ett pass med de här sjuåringarna. Så att det, mm. det spelar ju också in. Så det blev ett mm. väldigt långt svar här. Jag vet inte om jag någonsin kommer i mål med det här. Så. Jo men det tycker jag
1: att du gjorde faktiskt Vi pratade ju lite om föräldratränare Och liksom Arvoderade tränare med, med Patrik Bränning I förra avsnittet eh, Där han var lite mer inne på att man kanske ska titta på Föräldratränare eh, Som kanske har ett jobb där vissa egenskaper Lämpar sig för att utbilda fotbollsspelare Eller vara, ett, eller vara en lagledare Eller sköta ekonomin Eller sådana där saker Och det kan ju säkert vara jättesmart Men om vi tittar på liksom om vi tittar på fotbollsplanen, vem det är som ska stå och coacha och, och utbilda barnen som, som spelar. Vem vill du ha där då? Vill du ha fotbollsföräldern eller vill du ha, vad, jag vet, vad sa vi, 19-åringen som läst alla Mourinho's böcker? Eller vad var det vi sa?
0: Ja, jag har gärna. Alltså, då tar jag som exempel faktiskt 19-åringen som har läst alla Morinios böcker tycker jag är lite, lite kul som exempel. för att Många av de som spelar i vårat U19-lag i gymnastik. Tränar också knappt i lag som eh, extra sysselsättning för att få betalt. Så att jag sprang på en kille i min äldre sons lag, pratade en stund med honom och frågade: Vilka tränar du? Jo, men jag tränar de här sjuåringarna. Frågade om det var roligt och fråga om man fick, fick bra betalt. Men nu tyckte han inte att han fick det. Så. <laughs> men, men, nej, men poängen är ju också att han får i sin tur utbildning av. Eh, av klubben då, i hur ska man leda en träning mm. hur ska man göra, och jag vet att ni var inne på hur pratar man med barnen och sådär, och det tror jag är väldigt individuellt eh, från person mm. till person också, jag var väl inte alltid världens mest pedagogiska när jag ledde ungar mm. heller, man kanske hade haft en jobbig dag på jobbet och kommer direkt från ja, något stöket möte och sen så ska man hänga på ja. sig och yeah. man vid och ut och köra och det är ju kanske inte bästa förutsättningarna heller utan den här killen han, man kör först träningen med sjuåringarna och sen så går han direkt in i sin egen U19-träning. Det, det tycker jag är bra. Det är också ett sätt att skapa mm. klubbsammanhållning. Eh, han får ett sätt att inte försörja sig men i alla fall få en extra inkomst och, så där. och han får en fotbollsutbildning i båda klubben och, och lär sig över tid och hanterar det här med barnet. Och, och det görs ju i mm. samarbete med föräldrarna. Men jag tror att hela modellen med att man bygger allting på föräldratränare tror inte jag håller riktigt i en modern fotbollsvärld. Om man har som syfte att utbilda bra fotbollsspelare för elitförberedande verksamhet i alla fall. Och fotboll kan ju ha olika syften. Det kan ju ha att barnen bara ska ut och röra på sig så att de, så att de ja, blir friska motionärer och får ett aktivt liv. Men om man pratar mm. ur synpunkten hur skapar vi fler svenska elitfotbollsspelare som ska spela i topp ligorna? så tror jag inte det här tränarnätverket är sättet att gå fram, i framtiden. Utan Jag tror att det är, kanske inte 19-åringar men Säg 25-30 åringar då som får betalt för att göra det här så får man lösa den kostnaden på ett eller annat sätt. Jag tycker också att eh, klubbarna i Sverige tittar ofta på Falbrostaten eller, eller kommuner och säger hur ska ni lösa det här då? Och man pratar mm. mycket om lokstöd och den typen av saker. Det finns ju inte alls här i Spanien utan klubbarna förutsätter själva att de ska lösa det här på ett eller annat sätt. Med den kostnader som föreligger, med de planer som finns och så där, Då får man hjälpa kommunen med planerna i och för sig. Men det är en helt annan inställning till det. Jag tycker det är jättekonstigt mm. att ingen av de stora eh, Stockholmsklubbarna har, till exempel har byggt en stor träningsanläggning för sin akademi, för de har ekonomi att göra det. Mm.
1: Mm.
0: Det, tycker just, jag, det, det tycker jag också.
2: Med... Eh, det, det, för det är ju det som är det stora, stora problemet med, med att ha eh, ont om träningsplaner och kvalitet på träningsplaner. I Stockholm är det väldigt extremt just det där med att, att man kanske har en fjärdedelsplan. I, I bästa fall nästan för ett lag. För att träna på. Eh, där borde man ju satsa som stor klubb. att bygga en riktig ordentlig träningsanläggning. Med flera planer. Mm. Och, och, och de bästa träningsmöjligheterna.
1: Eh, men tycker jag att man har ekonomi för det då? Sade du Anders?
2: Ja men de, fan, så säljer de ju spelare för hundra miljoner. Liksom. Det måste ju finnas pengar som man skulle kunna... Punga, punga, liksom. Sätta in för att bygga en ordentlig träningsanlägg Det borde ju vara den största och bästa Investeringen de kan göra Nej, men jag, mm. jag tycker det är intressant det du säger Fredrik också Om ungdomstränare Hur, hur orkar man det är ju frågan liksom då. Du säger att han tränar sina sjuåringar Går direkt efter det in och tränar med sitt egna U19-lag Det är ju lite motivation men det är ju mm. fantastiskt Tittar man i Sverige så, så är ju fotbollen Ganska dålig på det att, För det ger ju tycker jag den här En, en utbildning att få både kunna träna och lära ut. Du kommer säkert utveckla honom som spelar också. Och i, tittar man i Sverige så har du till exempel gymnastiken där är det ju de otroligt duktiga på att få de äldre gymnasterna att bli uh, ungdomsledare och, och utbilda de yngre, yngre barnen. Men i fotbollen ser du ju sällan det i Sverige att de här som du säger 18-19-20-åringarna tränar faktiskt ett yngre lag. Det är kanske någonting som vi borde bli bättre på i Sverige. Mm.
0: Ja men det finns, nog, det finns nog saker att plocka upp där tror jag. Och det, det, det har ju mycket med klubbarna och deras, eh, deras tankesätt att göra. För jag tror det skulle vara ganska enkelt att fixa. Som en del av sig U19 eller U23-14 och sådär. För att många av dem är säkert intresserade av kanske att bli tränare. Säg i karriären är över eller lite. Att fortsätta jobba inom fotbollen. Och då är, ju, då är det ju någonstans så att man börjar ju i ungdomsleden. Men jag tycker också att... Jämför man med, med say, Ajax som jag hörde när Mattias L har var hos er och pratade att han mm. såg Dennis Bergkamp gå och plocka koner på Pojkar 12. Eh, och i Sverige det är det en annan grej. Alltså, ja det är fantastiskt. Alltså, du ska inte tro att du går rätt in och tränar Ajax U19 som ändå håller en enormt hög nivå. Utan du får börja från grunden. Du får börja på första elva mannlaget och träna dem. Och så går du uppåt i åldrarna och visar att du kan träna. Och så där. I Sverige... Men då kan man någon kanske tänka sig en elitspelare och ta ett U19-lag för att sen bli A-lagstränare. Ungefär på den mm. går man in med den inställningen. Mm. Och det blir ju... Men det har väl också att göra med att eh, hela ekosystemet för tränare i Sverige är ganska litet. Så det finns mm. inte så många att plocka av. Och sen gillar man ju man gillar ju kändarna. Det kanske man gör i andra ja. länder också. Men jag tror att i Sverige är man väldigt förtjust och plocka hem lite gamla spelare som hade stora namn för 15 år sedan som man kanske har romantiserat upp lite grann i hur bra de egentligen var Mm.
1: Det är också att det räcker oftast att någon har lyckats med liksom boff Pojka 13 så har man Ett namn ibland att så här, nu, plockar vi, nu plockar vi den personen Till vårt lag känns det som eh, Att det räcker där liksom. Det är det, det där har vi varit inne på innan Att, att det där är en kulturfråga eh, som, som klubbarna måste styra lite tycker jag vad, vad det är att lyckas för ett Pojka 13 lag eller Flicka, flicka 13 lag hur många kliv vidare, hur många tog steget och så vidare och så vidare. Det borde ju vara måttstocken istället för hur ofta de har vunnit en fotbollsmatch egentligen eh, Och hur förberedda de var Sen är det viktigt, vet jag, att du tycker också att det är viktigt att vinna Och vinna kulturen liksom, eh, är ju också viktig såklart Men innan vi, innan vi går vidare från akademin eh, Så är det ju så att eh, Spanien har ju inte någon akademisertifiering på samma sätt som vi har i Sverige Inte någon alls överhuvudtaget
0: va? Inte som jag förstår det. Jag, jag kontaktade ju katalanska fotbollsförbundet för att kolla om man kunde få någon certifiering. Och de visste inte riktigt vad jag pratade om. Så jag ställde om frågan ett par gånger. Och han pratar ju engelska, tack och lov han. Jag kontaktade honom, så blev det ännu mer förvirrat. Så, nej men. Han menar då att det är upp till klubbarna själva om de vill ha bra utbildade fotbollsspelare som de tar fram. Och sen antar jag då, det har inte riktigt detaljkoll på, att, att förbundet kan stå för ett antal olika utbildningar. Jag antar att de håller i de här uefa licenseringarna Men eh, som certifiering betraktat är det ingenting som man håller på med, i alla fall inte i katalansk fotboll. Det kan ju se annorlunda ut i Madrid eller i Andalusien.
1: Just det. Så du tror inte att det egentligen behövs i svensk fotboll, eller?
0: Jag tror att det huvudsakligen är en pappersprodukt som mm. kanske till och med, om, det, om man i värsta fall, om man ska vara jävelens advokat och tänka värsta worst case, så tänker man att nu har vi vår certifiering, nu är jobbet över. Eller nu är halva mm. jobbet gjort. Och det är ju inte mm. utan jobbet. Jag tycker att man underskattar generellt i svensk fotboll, vilket jag var inne på när jag pratade med Lund också. Att jag tycker man underskattar det som händer på själva gräset, eller konstgräset i det här fallet, <laughs> en större delen av tiden. Det vill säga vilken, utbildning, vilken kvalitet håller den utbildning man har för parten och hur ska man öka den i, i varje givet tillfälle. Och sen så gillar man att teoretisera och göra långa rapporter på helt andra saker som är ganska ovidkommande. Jag har ju lite hakat upp mig på det här det vet jag att vi har pratat förut om de olika matchplanerna. Och så där. Stor nio man och liten nio man, när ska man gå över till elva man, när ska man gå, gå bort från sju och så där. Och mm. om man och sådär. I det stora hela är det ganska irrelevant Eftersom mm. Jag skulle tro att 95% av allt du lär dig Vad det gäller hantering av fotboll Det lär du dig på träning Därför att du kanske har en normal träning När du sju år 1200 touch eller så Och i en match kanske du har Jag vet inte, slarva lite Men säg 50-60 En hyfsad mm. match Om mm. du inte är centralfiguren då och har mycket mer Men i matchen lärde du ju andra saker givetvis. Men, men jag tror inte att storleken på plan kommer att vara absolut avgörande för svensk fotbollsutveckling. Utan jag ser det lite grann som en rökridå så att man ska slippa ta tag i andra saker. Och då lägger man massor med pengar, massor med resurser på det. Ja, och, och, och istället för att säga så här, vi måste öka träningskvaliteten överlag. För det vet jag att ni var inne på med bränning också. Där tycker jag ni har en bra poäng och han också. Det handlar om hur välutbildade är de tränare som står med barnen varje dag för att få dem att bli bättre. Så är det. Mm, mm, mm.
2: Där tror jag vi har det stora problemet just att det finns många som har tränarutbildning i Sverige och som går kurser, men hur många bra instruktörer har vi? Vilka kan gå in och verkligen instruera och förklara? Där upplever jag det en brist när jag ser mycket lag och träningar. Kunskapen att gå in och instruera. Det är jävla skillnad med att vara en ledare, då. Och där det, det, det tror jag det är en större fördel om du då som i Spanien har betalda tränare som har utbildning och erfarenhet. Då kan de gå in och instruera. I Sverige har vi ju väldigt, väldigt många fantastiska ideella ledare. Med, och även om de får från en app tusen övningar att köra. Så har de ändå inte kunskapen, merparten av dem har inte kunskapen att gå in och instruera i övningar och förklara vad som är fel och vad som är rätt. Och konsekvenser av en passning med fel hastighet och så vidare. Där tror jag det stora problemet är att vi har för dåliga, att våra ledare är för dåliga överlag, merparten av dem, på just att just gå in och instruera. Och då, då blir ju, ju utbildningen av förspelarna för av ungdomsspelarna inte tillräckligt bra helt enkelt.
0: Jag vet att Johan Cruyff en gång sa att han behövde bara höra touchen. Han behövde inte ens se dem för, mm. för att bedöma vilken kvalitet en fotbollsspelare höll. och Det tycker jag det kanske var lite överdrivet. Men, men det finns ju inte så många sådana uppenbarligen. Men att, att bara, man ser ju ibland folk som. Nej men ungdomsspelare i 11-12 års åldern som inte har lärt sig slå en bred Och det är ju mest grundläggande passningen i fotboll. Så att någonstans så ska man ju lära sig ett 20-tal vändningar kanske och alla grundläggande moment i fotbollen för att kunna ta sig vidare. Ja,
1: exakt. Vad, har du någon uppfattning om vad, vad den här u 19 tjänar av att tjäna några kronor på att, att träna de här sjuåringarna? Bizarre, mm.
0: Nej, men jag skulle tro att det ligger runt 200 euro per månad. Alltså jag, lite, nu är det lite slarv För vi har ju högre, vi har högre ersättning för de som tränar U19 givetvis. Och det är mer jobb mm. mer förberedelser, lite resor mm. runt om i Katalonien och sådär. Så de har ju betydligt mer än det. Men jag skulle tro att det ligger där. 200-250 euro per månad. Och då är har, det ni hel...
1: ja. har ni några helt anställda tränare utanför seniortruppen?
0: Vi har, ju, vi har ju vår akademikoordinator och så har vi han som är så att säga ja, chef för akademin eh, så att säga, och B-laget som ansvarar för det vad det gäller scouting och vad det gäller andra saker. Sen har vi en metodutvecklare som jag har jobbat ihop med ett tag nu men han är inte anställd av klubben utan han har varit eh, fristående då från. Men det, det, egentligen ingen som är heltidsanställd tränare, det är det inte. De Nej. lägger ju väldigt, väldigt mycket jobb på det. Utan alla, mm. alla våra tränare har även andra jobb vid sidan av, annars skulle de nog inte mm. klaras så bra ekonomiskt.
1: Nej, jag fattar. Jag fattar.
0: Eh,
2: snyggt. Nej, jag vill ha en, en grej bara innan vi går vidare. Varsågod. Det är jätteintressant Fredrik som alltid och pratar <laughs> med dig. Nej men jag bara undrar när du säger... Eh... Euro, hur, hur stavar du det? det är det ett v med det ordet? Hur ska vi uttala? Är det, ju, är det euro eller euro? Euro vet jag inte. Men euro, jag undrar vad, vad är V1?
0: Ja, hur, hur, hur ska vi
2: uttala den valutan? Är det euro eller är det, det är en
0: jättebra euro? Jättebra
1: fråga Anders.
2: Men jag ja, men jag tycker det är att bli och Jag måste gå vidare. Ja, jag, 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 har
0: blivit, jag tror jag har blivit förstörd av att bo här nere i Spanien. Så jag börjar uttala det på samma sätt som de uttalar det här. de säger äh. euro. Så det är väl en blandning av U och V då. Ja, försvenskat ja. deras V. Bra Anders, ja. eh, en av dina det bättre kändes, kändes idag. Ja, det kändes, det kändes ja.
2: viktigt.
1: Eh, fem plus eh, får du på den faktiskt. Nej, men Vi ska, ja. vi ska gå vidare till, till lite siffror då, tycker mm. jag, bäst, som vi ändå gillar. Och vi har ju pratat lite om det innan, men, men du ska få dra lite relativt färska siffror och hur det har sett ut. Hur utvecklingen har sett ut de senaste åren, va?
0: Ja, nej, men jag, jag blev lite intresserad när jag, när jag lyssnade på ett för, förra avsnittet med brandning, och han sa att vi kanske är topp i världen på fotboll För vi har ju ändå två spelare som är topp 40- värderade. Då blev jag lite intresserad av tänkte att det. Jag hade inte valt att mäta svensk fotboll med ett snapshot på det sättet att bara ta någonting i luften och säga att nu är vi bra. Jag tycker det är superkul att vi har två spelare som är värderade i topp 40 i världen. Även om det kanske är subjektivt och sådär. Och då undrar jag, ett av mina favoritmål har ju varit hur mycket speltid har svenska spelare i topp 5-ligor i världen. Och hur har det sett ut, om man jämför med för tio år sedan framförallt. och Framförallt hur det har det sett ut med andra länder och deras speltid. Och eh, 2022-2023 säsongen så spelade svenska fotbollsspelare 19 719 minuter i topp 5 ligor Medan för tio år sedan spelade 27 506 minuter Vilket är ett tapp på ungefär 34% Eller vad det blir om man mm. räknar snöten. Och då kan man <clears throat> diskutera, det är faktiskt fler spelare Det är 26 spelare istället för 19 Och det kan ju ha att göra med massa olika saker För då ser man samma trend även på Eh, eh, danska och norska spelare att det är fler spelare, men inte nödvändigtvis eh, eller i deras fall också även fler minuter men färre minuter per spelare. Det kan ju göra med att, tänker jag, att trupperna också är större i år. Alltså att Vi har fler mm. spelare mm. ute i topp 5 ligorna men vi har färre antal minuter så mer än 30 procent färre minuter och förmodligen är det för att man fyller på trupperna och är, man kanske var 24 tidigare och är trött, 30 stycken idag så det är naturligt mm. att, man är, att man är registrerad när man får inte lika mycket speltid. Jämfört med Spanien som lite orättvist kanske på, på många olika sätt med kultur och så här så har de ju, de har ju 497 spelare jämfört med Sveriges 26 och i topp 5 ligor och 495 000, 469 minuter jämfört med Sveriges inte riktigt 20 000 så, så det är en mm. väldigt stor skillnad man har 25 gånger mer speltid på ett land som är fyra och halv gånger så stort i antal invånare mm. och men tar man Säg Danmark som är mindre än så här, det är hälften så många invånare de har faktiskt 49 spelare eh, i, i de här toppligorna med 63 000 minuter. Alltså tre gånger så mycket mm. som Sverige har. Och det är upp från 21 spelare och 25 000 minuter för 10 år sedan. Alltså att de låg 2 000 minuter under Sverige för 10 år sedan och har tre gånger så mycket nu. Och eh, mm. Norge låg betydligt under Sverige. 16 000 mot 27 500 för 10 år sedan. Nästan 25 000 nu mot Sveriges inte riktigt 20. Så de ligger ju också 25 procent över Sverige i speltid, alltså norska spelare idag. Och de har en väldigt kraftig utveckling i både antal spelare och antal minuter spelade, Alltså en ökning med över 50 procent för Norge. Mm. Om, man, om, man, om ni får gissa hur många, hur mycket speltid har amerikanska spelare jämfört med svenska i topp ligor? Vad är gissning på antal minuter nu i år? Oj. Amerikanska alltså. Ja,
1: du det Anders eller?
2: Jag tror de har dubbelt så mycket som Sverige i alla fall.
0: Ja, lite drygt 50 mer har de. Och för tio år sedan hade de lite, lite mindre ungefär tusen minuter mindre än svenska spelare. De måste också sprungit förbi. De har sprungit förbi definitivt. Och sen säger man så här att ja att, att Sverige är ett litet land och Sverige har dåligt klimat. och så Man kan argumentera på många olika sätt givetvis. Men, men det finns ju då, om man ska ta länder som ligger före oss i speltider i de här ligorna. Så är det ju Portugal, Nederländerna, Belgien är ju där. Och de är lite större än Sverige eller Portugal kanske lite mindre. Men länder som är mindre än Sverige är ju Danmark, Kroatien, Serbien, Österrike, Schweiz, Skottland, mm. Uruguay och så Norge då, Och jag sa ju Danmark och Norge här också va. Mm. Även de afrikanska länderna Mali och Kamerun har mer speltid säga, har yeah. topp fem Och även Colombia då. Colombia har i och för sig också en stark fotbollstradition och är väl
1: 50 mm. miljoner
0: invånare så det kanske inte är så konstigt. Men, 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 men när man diskuterar då data kring så vad är för att du kommer aldrig att uppnå ett mål om du inte på förhand berättar vad målet är och vart du strävar någonstans. Så jag tror att det här är kanske ett, en av de saker vi ska titta på och vara vaksamma med när vi bedömer inte bara spetsen av svensk fotboll där Kulusevska och Isak då är topp 40 i världen på högst värderade, Utan även toppen, eller bredden på toppen. Det vill säga hur många spelar mm. faktiskt i topp 5-ligorna. Och nästa steg är att kolla hur många poäng gör de här spelarna. för Det är också intressant. Och så har vi, mm. har vi spelare som gör poäng och som faktiskt betyder någonting. Jag tittar ju även lite på Champions League-spel och sådär. Mm. Äh, där Sverige tror jag har nio spelare i år i gruppspelare. Och det var ju flera av dem i mm. FC Köpenhamn som ju har gått otroligt bra. Mycket bättre än man har trott. Slog ju mm. ut Manchester United ibland. Så det är, det är fantastiskt.
1: Mm. Ja, det ett som fan i och för sig. Men det här, Men det det är, där... här är väl någonting som vi ändå kan liksom understryka då att, att vi är omsprungna. Alltså det kan vi ju liksom klubba nu.
0: Ja, jag, jag tycker det alltså, Självgodhet har ju aldrig gjort Att man har blivit bättre på någonting När man sitter och klappar sig själv på magen och säger att man är bra Och jag har väl en tendens kanske ibland att överdriva Hur dåliga saker är alltså, Och det får man ju också ta med en av salt och Jag säger ju mm. alltid att men nu får vi passa oss Nu måste vi steppa upp, det är mitt standardsvar Oavsett om jag driver ett bolag Eller om jag spelar i ett fotbollslag Eller vad jag nu gör, för är jag är ju aldrig riktigt nöjd Men Nej. Jag tror att när man ser de här trenderna dels att, att våra egna spelminuter går ner, men också att flera av andra länder som både är jämförbara med oss och kanske till och med borde ha i vissa fall sämre förutsättningar än vi har går förbi. Då måste man börja fundera på vad är det egentligen vi gör? Och sen, Tycker jag också att det blir ju lite så ibland, ibland skriver vi lite hit pieces på liksom, säg, BP som Har fått en massa skit i media och sådär Men varifrån kommer landslagsspelarna idag Och många av de absolut här fotbollsspelarna Om man tar Bejan Kulusevski som exempel Är ju han uppfostrad där Och även då mm. man, både Lukas Bergvall Och Jonas Kuzia Har ju faktiskt spelat i BP Egentligen hela sitt liv fram till senaste mm. säsongen När de gick till AIK och Julgården. Så att jag tycker att istället för att slänga skit på BP för sättet de hanterar saker så skulle man vara mer nyfiken och tänka men gud, hur gör de egentligen? Sen så finns mm. det givetvis då sätt att hantera barnen och sätt att hantera familjerna som säkert går att förbättra utifrån BP också. Men man måste mm. ju ändå på något vis erkänna att det här är Sveriges mest framgångsrika klubb att få fram elitfotbollspel. Ja.
2: Ja framförallt, framförallt unga, unga spelare också. Det är det, det som jag tycker var, var intressant från eh, podden med bränning som jag kan oroa mig lite grann för just Sveriges närings, eh, plats i näringskedjan. Just det här att, och nu, nu är det ju verkligen så när man säljer var det tre stycken unga spelare liksom som man säljer för typ 100 miljoner per spelare liksom eh, både Häcken, eh, AIK och eh, eh, vad heter det Djurgården. Djurgården. Det är, det är just mm. det här hetsen då som kommer att bli det svenskarna är. Vill du ha så, bra, så, så många bra fotbollsspelare som möjligt eller vill du satsa allt på att få fram en 18-ård som är så bra som möjligt för det är då vi kan tjäna lika mycket pengar som typ totalt till, till, till Champions League vilket gör att det blir ännu hårdare träning tidigt, ännu mer selektering tidigt. Så om du inte är bra vid 18 så är du inte värd någonting för det är de vi tjänar pengar på. Förstår du vad jag menar? Det är också en farge. Jag... Det, det är... Det är ju bra om vi kan få fram jätteduktiga 18-åringar, jag fattar, fattar det. Men det är, inte, det är inte fel att få fem, sex spelare som är riktigt bra vid 22, 23, 24 års ålder heller. Eh, det är risken är att väldigt många kommer satsa sten på att de ska vara som bäst när de är 18. Då tjänar vi pengar.
0: Absolut. Lite orolig får... för det Nej, men ett, ett, En sak som också är veckan när man tittar på... Um, trenden i svensk fotboll är ju rankingen på allsvenskan. Och det gör ju att unga spelare som håller en väldigt hög nivå uh, som de här spelarna vi har pratat om nu. Um, de vill inte stanna kvar av den anledningen. Hade allsvenskan mm. varit rankad 10 i världen? Eller... Kanske till och med 15 i världen så kanske det har varit ett alternativ. Man hade spelat mm. kanske i Europa League eller man hade kanske ja, fått bättre motstånd i vecka. Och fått en bättre möjlighet att utvecklas. Ja, och re precis. Regelbundet möter man riktigt bra fotbollsspelare. Så har det inte riktigt sett ut de senaste 15 åren. Och nu såg jag att Sverige hade sämst Europa-koefficient av alla länder, alla länder i hela UEFA utom Serbien. Vi låg på samma där eftersom vi blev utslagen i stort sett i varenda kvalmatch och tog nästan inga poäng i Så nu är väl risken att vi halkar efter även Rumänien och, och blir 25 på den listan. Eller sa jag 25? Kanske blir 26? Kommer det inte ihåg. Mm. Men det är det där att trycket underifrån att, att få fram bra spelare finns inte riktigt heller. Det jag pratar om, alltså bredden på toppen. Att alltså vi får fram en del spelare vi kan sälja väldigt dyrt. Sen försvinner de och sen så har vi inte riktigt de som ska fylla på det bakom. Tyvärr. Nej. Nej.
1: Och då blir det att, väl en det, fråga det, mer om vad, vad svensk fotboll vill göra. Ja, egentligen. Jag, För just nu ett, spretar annan, det ju mycket.
0: En annan lite, lite så här attitydfråga som jag, som jag har märkt här nere också som är väldigt stor skillnad. Jag, jag har hört några poddar. Jag vet inte om, om du var med där också Anders på ett hörn och pratade om så här, när akademi skäl spelare så, så blir folk i, i en slag lite omotiverade och tycker det är tråkigt. Och min yngre grabb, de förlorade ju två spelare um, inför den här säsongen. En till Espanyol och en till Girona. Och vi kan ju inte riktigt tävla med dem. Det är alla liga -klubbar med, med mycket, mycket mer resurser än vad vi har. Och de skäljer ju spelare hela tiden för oss. Espanyol är ju på oss varje säsong och tar mellan tre och fem spel. Men reaktionen i vårt lag var ju inte att gud var tråkigt, nu kommer jag förlora matcher. Utan reaktionen var ju att vad var bra. Nu kanske det är min tur att få speltid och min tur att skina och min tur att vara bäst på plan. Därför att det här var ju då, kan argumenteras, två av våra, eller våra två bästa spelare. Alla har väl inte överens om att de var det, men Girona och Espanyol har ju sett då till de här spelarna som vi kanske inte såg. Eller så här. Och, och en av dem gjorde ju, ju nästan alla våra mål. Men reaktionen i truppen var så här, aha, nice. Nu är det min tur att få speltid. Och det, det är mm. intressant när man hör det i... En del, jag har lyssnat på väldigt många svenska fotbollspoddar att man är orolig för att akademierna ska ta spelare för att andra ska bli omotiverade av det. Och jag, det känner jag mm. inte alls igen här. Det är precis tvärtom hela den reaktionen. Så att, var, var jag en att är väl att det var
2: intressant. Det kanske finns lite mer eh, bet, lite mer av bredd av toppspelare i Spanien också i, 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 i många klubbar där. Men det som, som oroar mig mest i, när det gäller sådana saker det är att akademiklubbar kanske plockar ja, med 20 spelare som de tycker är de bästa runt omkring. Vilket innebär och så är det typ nio manna då, du vet att du inte gillar det men då är det ju 11 spelare som får mindre speltid. Och så då kommer inte de, de utvecklas så mycket. Och där kan jag ju tycka Nej. liksom, va, men det är för att de här kan bli bra så plockar vi in dem. Okej. Okay. Men det är bara nio av dem som spelar. Det är elva stycken som kanske egentligen skulle fått mer speltid och utveckling någon annanstans. Det behöver inte vara så för de får bra träningar. Men de får mindre matcher och, och, och sådär. Ibland kan jag känna att jag de plockar in alla de ser som är bra. Och så får mer än hälften inte så mycket speltid. Där istället ja, det är väldigt för,
0: problematiskt. Det är, det är väldigt
2: problematiskt. För, Ja, istället för att ha ett bra samarbete med liksom, och jag ser att du, du är jättebra men du kommer inte riktigt ha en startas hos oss men vi har en bra kontakt, vi följer upp dig vi hjälper den klubben med ledning. just det här samarbetet från de stora klubbarna med breddklubbarna för ibland kan du ju tro att det kan vara bra att vissa spelare är kvar istället för att man dammsuger upp alla som har lite potential och samlar alla
0: i samma klubb det Nej men absolut det, är väl oro. Nej, men Jag håller helt med dig och det, det är ju också och det gillar jag här nere att fram till 12 års ålder. så ska om man är inskriven i ett lag så har man stadgad speltid som man måste få enligt eh, enligt federationens regler. Jag tror att det gäller även, för då går man över på 11 man och jag tror att det gäller faktiskt året till året man fyller 16 och efter det då kan du få sitta på bänken en hel match. Men då är det ju också en annan ålder och det är en annan, ja, en annan typ av fotboll och satsning kan man väl säga. Och då, då, då kan man själv välja då att jag vill inte vara ta tar i den här kontexten jag går till en annan klubb. Men jag, jag, jag tror också att ett av, ett av problemen med, med Sverige som sagt det är ju att om man inte får en plats i BPS akademi eller kanske Hammarbys akademi eller sådär så finns det inte så många som plockar upp de lovande spelarna som har bra föräldratränare och jättebra verksamhet. Det kommer nog fler och fler. Fler och fler blir ju inspirerade av, eh, av de, de klubbarna som satsar och, och gör bra, bra träningar för ungdomar och sådär. Så, där. så det kanske sprider sig långsamt, men man skulle ju önska, och det har jag sagt förut, att det var förbundet som, som drev på den här frågan. Och kanske sa till alla, alla anslutna cep att ni har ett ansvar för klubbarna i ert närområde, att utbilda coacher och ja. liknande. Och även ta del av likpengarna för att täcka det. Så kom vi in på det här med vilken typ av, av fotbollsspelare vill vi utbilda i Sverige? Och hur ska vi göra det genom de här... Eh, Ja förhoppningsvis då blivande välutbildade motiverade tränarna som tränar då i de här även i breddklubbarna så att Och då får de i stort sett samma träning som akademiklubbarna har i Sverige men i en annan miljö. För egentligen är inte akademier ett självändamål. Det är ju hög nivå på träning som är självändamål. Precis. Exakt. Exakt.
1: Eh, Bra eh, vi börjar rulla ut mot sluttid Eller som de säger i en annan eh, favoritpodd till mig Vi rullar in mot eh, perrongen eh, Men vi har inte diskuterat eh, en sista sak Och det är ju rollen för svenska herrlandslaget, Som jag tycker är direkt pinsamt att det inte är löst eh, Faktiskt, alltså det är ju sån jävla skämskudde på det Så att det finns inte vad vart står ni eh, i den frågan och vem vill ni se?
0: Anders har vi tackat nej redan så det är väl inget annat tid sig <laughs> Ja, hade hade du
2: fått, tagit det? Du jag tagit jag hade... det? <laughs> har du tagit det? Tagit det, hade... det? <laughs> Alla dagar i veckan jag har gjort avspråk också. Så, Men ja.
0: jag, jag... <laughs> jag hoppar in jag som jag... assisterande när det är då tror jag.
2: Ja, 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 jag hade tagit in dig direkt. Du och jag sitter och bara gnäller på allt. Nej, jag, det, jag har inte den erfarenhet och kompetensen att göra det. Men eh, absolut hade jag fått frågan hade det varit möjligt att ta vem som helst. Nu har jag inte jag pro-utbildningen sista tänket så det är meningslöst. Eh, mm. Men eh, ja, är det... Eh, ja, jag vet inte, jag har ju några... Jag, tankar som jag tycker har varit intressant. Men eh, det kommer inte att funka eller Jag har ju sagt Jonas Tärn från början. Men det är inte, det är inte aktuellt. Han vi Nej han Han vägrar gå utbildningarna. Bara för att... Eh, ja, så, så, så det, det är ju kört. Ja. Eh, men jag tycker det är kul om man går... Utanför boxen om man inte tar de här som är stöta i samma form som man har kört jämt utan att man hittar något nytt. Graham Potter har det varit fantastiskt men det är klart att han och sitter han på 80 miljoner om året från Chelsea så tror jag inte han tackar nej till 2,5 miljoner från Svenska
1: fotbollsbundet istället. Det, det tror jag inte många gör. Skön, skön avbetalningsplan om har mot honom antagligen.
2: Men Fredrik, har du några tankar där? Men min känsla är nämligen att jag, jag skulle vilja se att, att de inte går på typiska folk. Och då menar jag de här som, som Erik, som egentligen har gått i sina mentorers fortspår. Liksom, eh, utan att man hittar någon lite nytänk och så. Jag tyckte Olof Mellberg har varit intressant. Men det
0: jag det håller så. helt med om Mellberg. Och jag tycker att Sverige har väl aldrig riktigt haft en tidigare elitspelare. Som förbundskapten. Jag vet inte du hur Thomas Svensson nådde det i sig sin karriär. Jag var ju för, för ung för att veta det, tror jag. Men det hade varit otroligt intressant med Ola. För han står ju ut både i sättet han kommunicerar och sättet han är som person. Det hade varit väldigt intressant. Och jag, jag är med även på din Jonas tern Spaning där. Han hade varit fantastisk förbundskapten. Jag tycker Jens Gustafsson, det lilla jag vet om honom tycker jag han verkar spännande också. Nu är han, jag undrar hur det blev med förbundet där han sa upp sig som u kapten efter en match. Så det kanske jag ska inte lägga mig i deras relation med anta att någonting hände där så det kanske inte är aktuellt av den anledningen. Men det, som du säger, det vore intressant sen så, så här, vi har ju, det är en fantastisk tränarsill i år. Så det blir ju Mourinho mm. och Klopp. och ska vi se om Guardiola är kvar? Pochettino kanske hänger löst i Chelsea och sådär och Graham Potter mm. säger ju nu, nu är i Sverige ganska långt ifrån att ta om av dem. Men det skulle ju vara otroligt häftigt att bara säga så här. Men nu skulle jag satsa rejält med pengar på att ta in ett etablerat utländskt namn. Vi har ju aldrig haft en utländsk eh, förbundskapten i Sverige. Och så sätter vi José Mourinho på det här och så kör vi. Och så ser vi vad som händer. Det, det hade jag, jag hade stött det alla gånger i veckan. Jag kunna. Jag ska inte säga att jag hade stått för en del av kostnaderna. Men det är så långt jag inte behövde gå. Men, men inte långt därifrån. Alltså, nej, men jag, jag tror att det skulle vara kul för svensk fotboll att uppleva någonting som var en omskakning lite grann. Som var så, här, oj, det där var oväntat. Hur ska vi förhålla oss till det här? För att det har varit eh, li lite tråkigt att föra sig kan jag tycka. Å andra sidan gillar jag när det är lite kaos. Så då är, man kanske inte ska lyssna på mig just den här frågan.
1: Jag fattar, jag fattar.
0: Jag vidhåller Fredrik Ljungberg plus en till. Vad
1: ja, Jungberg men... Ljungberg
0: för bakgrund som tränare? För han körde i Arsenal några matcher. Ja, i ja,
1: dels var han, interi, ja, han var väl ass i Wolfsburg tror jag. Sen var han ju inte i med Arsenals med seniorlaget där. Sen så har han varit tränare i deras akademi också i tror han följde med Enketia och sacka och gänget i två, tre år i alla fall, uppåt. Så att lite tränarbakgrund har han ju, och en, en, mm. han har nog fått en helt okej okay utbildning av, av Mr. Van också, skulle jag tippa. Så att, och det får man liksom inte... Jag vet att vill bara hade en ganska bra diskussion om det, och jag fattar vad han menar också, men Fan, han plus en till Tror inte jag hade varit så jävla dumt alltså. eh, Han har ju ändå från. erfarenhet från den absolut högsta nivån och, eh, En 12-griper
2: för
0: djur
1: Ja, lite så
2: Ja, det behöver nästan vara någon som kan acceptera Och li vara lite Andrahandsgubb eh, Om man säger så Likt Peter Wettergren som jag tycker väldigt mycket om mm. Som gillar den rollen För har du en Fredrik Ljungberg så tror jag inte Fredrik Ljungberg vill vara andra Det är samma med det namnet som dyker upp här häromdagen Tobias Linderoth Mm. Som jag också tror skulle vara ganska intressant Och det är en vinnartyp lite Olof Melberg med Men eh, han, Tobbe skulle inte vara, vilja vara assisterande Det var, vet jag var när han var frågan i Älvsborg Då, liksom, då blev han passiv istället Vilket inte passar honom Så att, eh, du ska, måste ju hitta en rätt kemi Mellan två då Och det, mm. den är väl inte helt enkelt kanske
0: Mellberg, Ljungberg alltså, då, Det hade varit en intressant Ja hemma sen. Det hade, varit det hade varit
2: intressant i alla fall. <laughs> han bara slåss på bänken.
1: Ja, jag menar. det hade varit något. Vi får, vi, får du får, vi får fortsätta jaga in Ljungberg till podden nu. Nu måste han fan vara med och surra lite.
0: Mm.
1: Så att det mm. händer någonting, tycker jag. Får vi ställa honom mot väggen och fråga. Kommer du bli förbundskapten? Ja eller nej? Det räcker så, tror jag. Äh, bra, grabbar. Eh, Anders, är du sen till Happy Hour nu, eller?
2: Eh, ja jag håller på, tiden håller på att rinna ut, de stänger snart eh, den här så att, eh, det är jag riktigt. Nej, Idag ska jag på, eh, på Öns bästa restaurang, det är tydligen någon svensk, så, jag tror eh, svensk michelinkock som har eh, drivit en restaurang här Så vi ska prova mm. i ikväll, det är ingen michelinrestaurang ja, men ändå en av de bättre där de köper in lite kött och sånt utifrån Och gör en grym tonfisk tydligen så det kan det bli att prova ikväll
1: Mycket bra, Låt skitbra, vad står på ditt schema idag väster.
0: Nej, det är inte mycket. Alltså, utan Ganska lugn dag faktiskt. Så sitter och svara på lite e-mails och sådär. Sen så går man väl in på happy hour om 6-7 ja. timmar startar vi. Fan, Fre fint.
2: Men, men Fredrik, du meddelar oss när ä, uteserveringen tänkte, är färdigt så, ja. så att vi kan komma
0: ner. Jag, jag säger till. Vi får väl ha någon form av invigning där och, och köra hårt. Ja. Och sen så, jag menar, om, om gymnastik går till, till slutspel så... Då får vi anordna något event här nere och också. Går vi upp, har vi chansen att gå direkt upp genom en match. Då fyller vi stadion och då kommer det att vara party, liksom. så att, Då får vi se till att ha en svensk delegation på plats som rapporterar om allt det som Exakt. händer här nere. Ja, det
1: måste vara. det ju vara. vara. Jag har tips på ett par som kan åka faktiskt. Mm. Ja, jag, ja, jag kan också <laughs> tänka mig att vara, faktiskt ställa upp Vi offrar oss. <laughs> alltså, alltså, mycket då? bra grabbar. Eh, ha en underbar helg Så, så hörs vi hela tiden eh, Och ses snart hoppas vi
0: Ja detsamma
2: vi, vi kommer inte prata med varandra nästa vecka Marcus efter, Oavsett resultat på söndag kvällar Eller söndag eftermiddag det, det Är det någon match på söndag? Ja tydligen, Arsenal ska köra över Liverpool tydligen Ja nej det Just. kommer inte
1: ske Men du
2: spelar ja, han äh, Så tror jag det blir Är
0: sala kvar i afrikanska mästerskapen Eller åkte
2: de? De, de åkte ut och han är skadad men jag såg att i var
0: Det var inget lag från förra gångens AFCON som var kvar i kvart, alltså var i kvartten nu. Det är helt nya kvärksfinal. Man älskar ju afrikanska mästerskapen på grund av det. helt totalt kaos, Totalt otroligt.
2: Ta elfenbenskusten kusten som de gjorde ett katastrofgruppspel. Lyckades. Tränaren fick sparken så gick de ändå vidare som en av de bästa treorna. Fick sparken, sen möter de Senegal-regerande mästare som har gått som tåget. Och vi slår ut dem på straffar. Så att menar, det är underbart. Det är samma Marokko som gjorde så bra i VM. Och eh, jag mm. också är ute, men jag är också storfavorit och åkte ut på straffar. Så. Nej, ja. det, det kan hända vad som helst här.
0: Mm. Ja, det är riktigt oförutsägbart. Man får följa lite mm. noggrannare nu. Jag har varit och sen är det mm. asiatiska samtidigt va?
2: Ja, ja det är det, Där tror är det. Väl Japan och Sydkorea vidare, jag eh, vet inte riktigt jag har lite dålig koll på Australien är väl vidare också så att,
1: mm. Eh, mm. Mm. Nej, Det Nej, bara att kämpa att vi har mycket fotboll att kolla på Nej, jag, får, jag får
0: väl följa, då matchen, på, jag får följa matchen också då i helgen, det blir spännande
1: Ja det blir nog inte mycket att se det är två, två ganska tråkiga lag faktiskt som,
0: framförallt ett
1: skulle jag säga och så är Arsenal med också
2: det är så ju inte säga Liverpool är ändå nio mål på två matcher
1: Ja, jag är livrädd för söndag Blir Nej, jag tror det,
2: Ja, men det kommer det bli Jag trodde de skulle få en stryk mot Chelsea här Men Arsenal borta Arsenal tycker jag oftast är, ofta är Det senaste har varit Passat Liverpool rätt illa Martinelli eh, mot Trent det är, ju, det är ju julafton för honom att få möta Trent Som inte är dålig på försvara Han skiter bara i det.
0: Just det Nej men det, engelska ligan är ju rolig på det att det blir mycket mål Det blir det ju inte i spanska ligan på samma sätt det... nej,
2: nej Nej det händer nej. ju mycket hela tiden Det är dåligt försvarsspelstunt av oss Men det är ju roligt att titta på det händer ju mycket liksom
0: mm. Nej men det är ju full fart framåt hela tiden
1: Ja, ja, ja. exakt exakt. Underbart att se Vi solen. Vi hör snart mm.